0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg i den ständigt utvecklande branschen. Idag träffar jag härliga Jalen Holago som har lång erfarenhet av att driva independentbolag och tidigt i sin karriär även fick motta Hultsreds stipendiet. Jaylan jobbar bland annat aktivt med något som kallas Musiksupporten. En paraplyorganisation som jobbar med integration, inkludering och representation. Vi pratar om allt från hur den nuvarande väldigt homogena musikbranschen faktiskt ser ut. Vilket ansvar branschen och dess aktörer har i frågor om integration och inkludering. Och även om hur företag bör tänka i rekryteringsprocesser. Välkomna till ett väldigt inspirerande och lärorikt avsnitt. Jaylan Holago, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Det är jättekul att vara här.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, du kom till slut. Det jag var till jobbigt att få lite parkering. Exakt. Ja. Men du, vi träffades för ett tag sedan. Första mm. gången på konferensen, fackbranschen i Botkyrka. men där du var konferensier, mm. kan man väl sammanfatta det som. Mm. En riktigt bra sånt, måste jag säga. Tack så mycket. Väldigt, väldigt bra. Det är bra.
1: kul att vara konferensier.
0: Du, du, har du varit på fler liksom, tillställningar och så?
1: Ja, jag brukar faktiskt... Det brukar bli så att det är jag som får konferensera våra programpunkter på Mångkulturellt centrum, där ni var också. Okay. Där jag var verksamhetsansvarig för publikverksamhet tidigare. Mm. Mm. Så då gjorde vi många programpunkter och så där. Och, ja, men det, det finns någonting speciellt i... Jag, jag brukar inte föredra att stå på scen överhuvudtaget. Jag gillar att stå bakom. Men just när det kommer till samtal och kurera samtal så tycker jag att det är väldigt spännande.
0: Du känns väldigt liksom bekväm i den situationen tycker jag. Ja, vad skönt att du uppfattar det så. <laughs> Men um, den här dagen var ju liksom en dag att samla musikbranschen först och främst, liksom, yeah. som ett första kick-off-steg. Mm. Och, och på den dagen så pratade vi bland annat om inkludering och representation i musikbranschen mm. och hur det ser ut. Men kort, vad... vad vad var initiativet? Varför, varför bjöd musikbranschen in den här dagen?
1: Ja, alltså det... Eh, jag ska försöka hålla det en lång historia kort. Eh, det är så här att både Fanzingo, vår systerorganisation i Alby och vi som heter Nobo ungvuxen verksamhet i Fittja eh, har musikstudios. Och det har senaste åren varit lite så att det har kommit upp väldigt mycket studios i förorterna i Sverige. Det finns ett jättestort behov. Folk vill göra musik. Sen är det alltid en fråga om resurser såklart. Så att när Fanzingo och Martin då hade ett, initierat ett samarbete gentemot bransch så hoppade Nåbo på det tåget och vi sökte gemensamma pengar från Allmänna Arvsfonden för att börja bygga någonting som kunde kanske bli en bestående musikverksamhet just för socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Där, man, där vi försöker hitta egentligen broar för de som vill in i branschen. Sen mm. är det ju så att vi är i en tid där det är inte nödvändigt så att alla nödvändigtvis så att alla... Måste in i branschen heller. Exakt, eller vill. Eller vill, Nej. precis. Och jag tycker att det är ganska... tycker det är ett, Nu vet jag inte om Martin kommer bli sur på mig men jag tycker också att det är ett friskt tecken att det finns en egen independent själ och sida av branschen. Det är det som utmanar de här jättarna. Mm. Eh, nu står det ju lite och faller på det inför framtiden. Alltså det är många funktioner på ett majorbolag som idag känns lite över eller hur ska man säga jag tänker på specifikt ANR-funktionen till exempel du behöver inte en ANR på samma sätt som du gjorde förut du kan laga upp din låt själv mm. och testa den direkt på publiken du behöver liksom inte gå till någon som tycker till om din musik längre det är mm. väl en, en aspekt av det sen kan jag tycka att musikbranschen precis som alla andra branscher inom kultur och media som jag också verkat i, i de här frågorna um, har liksom på något sätt missat tåget och den här äh, introverta synen på alltså att inte kunna lyfta blicken och se sin egen norm. Den är ganska, det är ganska vanligt just i musikbranschen. Mm. Äh, nu när vi var på den här förlags, svenska musikförläggares tillfälle här på Bärns. så insåg jag att det inte hade hänt speciellt mycket sen jag själv var aktiv med mitt eget skivbolag. Utan mm. Det var ungefär samma samma äldre män som var liksom i majoritet nästan mm. um, och det är en fråga om makt och vilka som får ha makt i samhället och i slutändan vilka strukturer som upprätthåller en strukturell rasism liksom. mm. Mm. Um, Folk brukar rygga tillbaka när jag börjar prata om rasism <laughs> uh, men uh, så länge ett mönster upprepas tillräckligt många gånger och det alltid är samma samhällsskikt som hamnar utanför så, så tycker jag inte att det finns något bättre bättre begrepp att använda.
0: Nej. Och jag tänker på det liksom att, att branschen inte ser det som att så här, nu ska vi komma ut till liksom mm. förorten och säga hur förorten mm. hjälper liksom till och, och hur de ska ta sig in i branschen mm. på något sätt heller. Mm. För jag kan tänka mig att som vi var inne på, så här, det finns en motsägelse att man inte vill ta sig in heller. Mm. Och då blir det ju en krock där också som mm. måste liksom vara på något slags ömsesidigt plan. Precis. Och att det finns en det blir ni som blir arenan på något sätt som, som mm. är den här säkra, säkra arenan på något sätt. Ja,
1: det finns ju många teorier och bland annat en som en metod som jag själv har varit med att utveckla tillsammans med Nabil Abdulfatta och Nazem Tawilzadeh som är forskare i just de här frågorna och vi kom fram till efter flera år av frågeställningar var så här hur kan man engagera icke-organiserade unga vuxna i socioekonomiskt utsatta område kreativt? Mm. Och det som alltid behövs det är en länk en, eh, man kan, det kallas olika saker beroende på organisationen men vi, vi använder begreppet länk alltså det behöver finnas mellan målgrupp och institution och oavsett om det är mellan kommunen och medborgaren eller det kommersiella och eh, kunden eller vad som helst så behövs det alltid en länk, en mm. garant för någon som säger de här är okej <laughs> i princip ja. eh, och orten har ju som eh, historiskt alltid haft många Eh, vad ska man säga? det är många från majoritetssamhället som vill komma och välsigna eller lösa eller skicka in militär eller you name it. det finns exact. alla möjliga typer av lösningar från de som inte bor i orten mm. eh, om vi kan vara någon form av förmedlare av resurser mm. eh, vilket musiksupporten har nu etablerat en fond till exempel som vi har utlyst eh, som egentligen i mikrostöd för unga som redan är inne i musik man kanske behöver ett par tusen lappar för att mastera sin låt eller man kanske behöver, man behöver snabba resurser. Idag finns det inga sådana bidrag som är lätta att söka du måste liksom gå via kulturrådets fonogramstöd vilket är jättekomplicerat mm, Om man mm. sitter själv med en EP Som man har gjort i sitt vardagsrum Så de här, den här typen av resursfördelning eh, Nu som exempel I kväll spelar Isa på på Globen Då har Live Nation hjälpt till Och gett oss över hundra biljetter Som vi kan fördela mellan våra deltagare Alltså att vi vill se oss själva som eh, musiksupporten som ett verktyg eh, för att fördela resurser egentligen och mm. kontakter och jobb tillfällen och biljetter och, eh, för det vi, vi står inför i Sverige idag det är en segregation som är eh, som är vidrig, alltså som är helt galen eh, där rika bara får mer och fattiga bara får mindre och utanförskapet i det det är en större samhällsproblematik som behöver tas in i det här. Men alla i samhället som har behöver dela med sig. Så, alltså nu blev jag lite filosofisk och lite ideologisk också. Men det finns också en anledning till de här institutionerna och branscherna som vi pratar om nu, musikbranschen till exempel, har i allra högsta grad ett ansvar i att vi nu står inför Sverigedemokraterna som ett av de största partierna. Allt det vi ser nu i form av samhällsutveckling det har vi alla ett ansvar, särskilt medelklassen skulle jag säga. Det är en klassfråga. Vilka som får möjlighet till jobb? Vilka som får möjlighet till eller kunskap och resurser, kapital hemifrån att kunna sätta sig och göra en bidragsansökan? Det här är gjort för, för majoritetssamhället. Det är inte gjort för alla, de här Nej. systemen. Så att vi måste kanske låter hårt men jag måste spränga systemen mm. och bygga nya
0: och om man är då medelklassen mm, och man känner sig mm. liksom träffad nästan mm. också att hur kan jag göra någonting då då?
1: Man kan vara en jättebra allierad. Mm. Man tar reda på när man ska solidarisera med frågan och när man ska släppa fram någon annan att prata. Det är skitviktigt. Mm. På arbetsplatser, i fikarum, att faktiskt till de få personer som är då i minoritet till exempel på en organisation på ett skivbolag att se till att vara den bästa allierade. Och det kan man göra på olika sätt. Jag vill gärna kasta in ett boktips här. White Fragility, Robin DiAngelo, doktor och beteendevetare som har skrivit en... Hon är själv vit kvinna och har fler föreläsningar på Youtube också. Prata just om hur man som vit kan, alltså behöver förstå de här processerna för att vara den bästa allierade egentligen. Mm. Hur man förstår rasistiska strukturer och allt det här som... Vi som jobbar med de här frågorna får möta ganska standardexempel. Eh, man kan nästan följa en skala. Om du sitter med en vit majoritetsperson eh, som kanske sitter med en chefsposition- och så börjar man prata om de här sakerna så kan du ge dig fram på- att det börjar i ett, ett, eh, nästan en konsensus. Ja, vi vet att vi har problem- och sen går det över till ett sam. hur ska vi göra? Och när man då börjar prata om, när det börjar bli förståeligt vad det är som faktiskt behöver förändras. Folk behöver ge upp sina platser, folk behöver ge upp sin makt på många sätt. Då övergår det ofta ilska och eh, att, att personen i fråga blir defensiv. Uh, och börjar prata då om kanske andras utkräver ett ansvar från den andra eller Precis. de andra ja. så det finns liksom en, ett, man kan nästan inte prata om de här frågorna utan att tänka på sociala relationer och beteende mm. hos mm. människor mm. och jag tror att jag tror att musikbranschen har mycket att lära i att faktiskt här, se sin egen roll och se, ta ansvar för varför det har blivit så här mm. som, som vi står i nu mm. det är många nu som vill hitta nästa Einar eller att det är
0: Du nämnde förut vem du är. Liksom, mm. sådär. Eh, du har en bakgrund som har drivit eget bolag. Mm. Eh, som du startade 2003. Mm. Och 2006 så fick du Hullsfredsstipendiet.
1: Mm. Kul att ta upp det. Det var ju 150 år sedan. Ja, nästan. Ja. Inte nästan. riktigt. 14 <laughs> ja. år sedan. Ja.
0: 15, vad blir det? Eh, och jag tänkte läsa upp motiveringen till det. Okay. Varför du fick det också. Härligt. Med bibehållen artistisk frihet som motto. Och en ständig ambition att finna nya vägar att nå ut i en självständig, eh, en ständigt föränderlig musikbransch sticker Jaylan ut som fräsch, osynisk och nytänkande aktör som kämpar underifrån och framåt.
1: Wow. Rimmar det fortfarande med det <gör> ja. du
0: liksom vill göra ja, nu också?
1: Ja, det är underifrån alltid. Mm, mm. Jag, jag kan inte tänka mig att jobba på något annat sätt.
0: Nej. Men, men det här, um, du fick det efter tre år att ha drivit mm. bolag, det måste ju då känns som en ganska så här, skön bekräftelse på att du faktiskt gör någonting framåt.
1: Ja, men det tycker jag. Det var ju också Hultsfred, jag vet inte hur många som, jag hoppas att de som lyssnar på det här kanske är lite äldre så de kommer ihåg hur viktigt Hultsfred var mm. branschmässigt. Mm. Det här backstageområdet där alla hade sina bodar och... Men just den tiden Det var ju liksom, vi gjorde allt själva mm. Allt Och det var ju en tid där det inte alls var självklart Att du bara, vi hade ju då Hela, hela tanken var så här Okej, okay, jag kan göra allt tillsammans Med artisten Och den första gruppen jag jobbade med och startade företag med Var i fjärdvärlden Och Matte som är producent idag Jättestor producent idag Han hade ju liksom En egen studio hemma Så vi de kunde ju ta fram allt. Vi behöver ju inte hyra någon studio. Och då började jag fundera på. Okej, okay, jag som kan promotion och det här. Om jag börjar jobba och vi kan dela lika. 50-50 rakt av. Och göra allt själva. Det enda vi inte kan göra själva. Det är distributionen. Mm. Så att vi... Det här låter ju självklart idag. var inte självklart då. Vi signade bara distributionsstil då. Med V2 som fanns på den tiden. Um, och för man behövde ju trycka skivor mm. också. Precis. Som vi inte <laughs> så att vi gjorde så jävla mycket och vi turnerade jag tror, de där åren. Jag var ju också turnéledare mm. också den enda med körkort. Mm. <laughs> så att jag satt ju och körde, alltså jag tror vi körde så till 300 gig på två år eller någonting. Det var helt sinnessjukt. Um, och gjorde allting själv. Så alltså, jag vet inte hur mycket jag uppfattade av det där priset. För jag minns att vi var där. Vi hade spelning. Både med fjärde världen och kanske med Medina också då, om jag inte minns fel. Um, så jag minns bara att vi, att vi sprang in där på backstageområdet. Och ja, men så stod, jag tror det var Mats Broberg från Petri med någon Mick. Och sen så sa de mitt namn. Och jag var så stressad. Så att jag. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg om jag liksom landade i... Däremot så har jag dammat av det där själva diplomet- och nyligen, det? alltså bara för några veckor sedan- mm. ställde det i mitt nuvarande kontor med mina kollegor.
0: Som en liten Som en, ja själv, men för eller? jag
1: tänkte så här, nu fan har vi ett kontor- och kanske det ska stå här, ja. <laughs> liksom. ehm, Så det var intressant att du tog upp det- för det var, jag har ju liksom inte reflekterat över det förrän- nyligen egentligen, Nej. Ehm, men det var också så det året, det ska jag skjuta in, att min favoritgrupp Alice in chain spelade. Och Jerry Cantrell klev in på backstage samtidigt som det här priset delades ut. Så att jag hade lite dubbel dubbelscen. <laughs> det minns jag. Fullt tydlig. förståeligt. Yeah. Ja. Uh, ja, nej men det, ja, men det, det, det var en fin motivering,
0: absolut. Mm. Men vilka artister har du jobbat med eh, sen uh, dess
1: då? Ja, uh, det började med Fjärde världen. Vi släppte ju tre skivor, som är minst två skivor. Uh, och sen så jobbade jag ju väldigt nära med Tom Pea som blev Max Pizzi. Som, uh, är, som vi släppte två skivor med. Under tiden så träffade vi också Jackie Mapay så jag släppte Mapis första EP vilket jag är väldigt stolt över mm. eh, Videovixen eh, basutbudet eh, och Medina som eh, numera är ju Sami stor, känd producent också eh, och ja, med basutbudet med Marcus Price och Carrie eh, Lekebush jobbade vi nära med under flera år eh, han proddade mycket Um, så det, det, det blev en fin katalog.
0: Mm, mm, verkligen. Um, Men nu har nu, det tagit sig lite ja, ett annat uttryck.
1: Jag blev lite trött på att jobba med artister efter många år av att jobbat med artister. Alltså jag kände att um, det var inte riktigt där... Alltså jag gillar att jobba med artister, det är inte det. Det är bara att jag tänkte att det fanns mer att göra- mm mer att göra på den här fronten och sen så hamnade jag också i det här skedet där jag blev producent på Riksteatern så det tog den mesta tiden men jag har alltid haft Devrim som företaget heter har alltid putt, det finns kvar mm. det puttrar lite vid sidan av och jag använder ju de kunskaperna än idag min kollega i mitt nuvarande bolag vid ett konsultföretag egentligen, han är manager åt Imanella så att jag är väldigt nära det är hennes process eh, på olika sätt och försöker bidra. Och så så att jag har artister runt omkring mig fortfarande, men inte som, inte som skivutgivare.
0: Nej. Nu är det mer eh, musiksupporten som gäller.
1: Ja, det är mer också att jobba mycket med lyssnarna, mm. kan man säga. Mm. Och sen så tror jag att jag har, om man nu ska prata om kompetenser, så att vara mm. den där länken att fortfarande ha en dialog och en kontakt till ungdomarna ute i vårt kyrka till exempel som vi jobbar med genom olika utbildningar och, så här, och möta institutionerna eller branschen och kunna vara en informationsbärare däremellan. Mm. Eh, det är ju ett privilegium skulle jag säga. Mm. Och jag vore dum och eh, inte så inte så smart om jag inte utnyttjade den positionen.
0: Och det här musiksupporten som vi mm. benämner nu, då, mm. det är väl på något sätt en ett initiativ, ett paraply -initiativ, mm. kan man väl sammanfatta det. Absolut. Med. Ehm, och vad är liksom, vad, vad blir din me mest liksom underliggande drivkraft i det här? I det du gör?
1: Resursfrågan och maktfrågan skulle jag säga. Resurserna, <coughs> resurserna som finns efter att ha jobbat i både så många år. Så vet jag vilken struggle det är med, med resurser. Man mm. vänder på varenda krona för att ens ha råd att ta in en producent. Eller, och de här, det som kanske ett storbolag kastar ut på en trailer för en, en skiva som ska komma, det är liksom kanske två månaders studieverksamhet för oss i pengar. Mm. Så att jag, min drivkraft är att hitta ett bra verktyg för dem. Institutioner och organisationer som vill vara med och bidra på olika sätt mm, kan mm. donera genom oss. Uh, och det, jag vet inte om det begreppet är smart att använda donera men jag tycker det är det, det enklaste sättet att beskriva. Uh, är man som Live Nation är ett jättebolag som gör konserter hela tiden och du har biljetter över- att du kan lägga över dem till oss och vi fördelar dem mellan olika nätverk eller organisationer eller ungdomsgrupper. Mm. Det är ett jättebra exempel på hur man kan fördela resurser. Mm. Istället för att de där platserna ska stå tomma i globen så bjuder du med i det här fallet 130 personer som faktiskt aldrig skulle haft råd att köpa den biljetten.
0: Nej. Skulle man kunna säga istället för donera att investera?
1: Det är en investering, definitivt. Eh, det är en investering Det kanske är smartare att använda just det, Tack för det. <laughs> Nej men det är en investering Det är klart det är det Vill man ha en närmare dialog med folk Då måste man ju också sträcka ut en hand på något sätt mm, tänker jag. Mm, mm. Eh, Men sen är det också så här Att branschen har ju den stora resan att göra mm. eh, Musiksupporten kommer eh, Det här har inte vi gått ut med Så du blir först <laughs> eh, Kommer att eh, Vi kommer ha en medlemsavgift Helt enkelt för bolagen i olika prisskalor där man också i medlemskapet automatiskt också får utbildning i de här frågorna som bolag. För vi tror att det, går, det kommer inte räcka med att pinta över 20 000 till våran fond utan vill du göra den riktiga resan så kommer du behöva de här små exemplen eller kurserna och jag vet att det är flera av av de bolagen som var på fackbranschen- som också uttryckte behovet- av kompetenshöjning. Mm. Alltså hur ser Sverige ut demografiskt? Vilka målgrupper är det vi når? Vilka når vi inte? Hur rekryterar man? Alla de här frågorna behöver diskuteras. Mm. Um, och då behöver man ofta ha- en liten djävulens i rummet- som faktiskt också- pekar ut sanningen.
0: Verkligen, helt klart. Mm. Men nu finns det ju som sagt initiativ, mm. det här mm. Det finns en vilja mm. från bolag som mm. vill vara med och bidra Och vi pratar om det här med eh, liksom att ni är länken mm. Och eh, att, att investera och investera ekonomiskt för att få i utbyte eh, utbildning till exempel mm. Och det finns fler idéer mm. kring det här eh, Vilka utmaningar tror du... Vi kommer se liksom kring de här initiativen mm. framöver nu då.
1: Just kring mus musiksupporten så är det den stora utmaningen alltid resurser även om vi har fått pengar från Arvsfonden så är det ju så att folk, någon ska göra allt det här mm. också. Mm. <laughs> Men vi ser det som att vi har. Vi har ju två målgrupper. Vi har både våra deltagare i studieverksamheten, och det ska jag faktiskt också nämna. För det är skitviktigt att vi har ju i, i, för, lyckats få ihop de stora folkbildningsförbunden i det här också. Studier fram emot ABF med deras nationella verksamheter- för de har också massa studier ute i landet. Mm. Eh, vi har fått dem att samarbeta med oss- och det är väldigt ovanligt- att de stora studieförbundet samarbetar överhuvudtaget- eftersom de är konkurrenter. Så det är jag väldigt glad över. Eh, så att spridningen är jag väldigt glad över- att vi har fått till. Att vi har liksom fältare som kommer att vara ute- och informera gentemot den målgruppen. Sen är det ju utmaningen gentemot branschen. Det är att få med sig alla- och få- Folk att faktiskt använda det här som ett verktyg. Um, jag tror att min kollega Bodil öppnade ju fackbranschen med att berätta att Arvsfonden tidigare har gett pengar till bland annat hemtjänsten. Alltså om musiksupporten kan bli så bestående som hemtjänsten på något sätt. Ett verktyg, digitalt verktyg för möten. Här finns det ju också en möjlighet för branschen också att till exempel rekrytera genom att vi får ha annonserna hos oss. Att vi kan hjälpa till med rekrytering på olika sätt, praktikplatser. Så det finns ju hur mycket möjlighet som helst. Mm. Nu den stora utmaningen det är att åka runt och etablera det här hos bolagen. Verkligen. Eh, och, det, och hittas alla samarbetspartners. Så vi vill ju ha med, ju fler som är med och bygger det här desto mer stabilt blir det ju. Så att när våra tre år av projektpengar är slut så vill vi ju att det här ska ha någon form av ekonomisk hållbarhet i sig. Exakt. Mm. Det, är ju, ja, det är ju den stora utmaningen så är det mm. mig nu mm. Mm. ekonomisk hållbarhet <håll> Exakt. <håll> Nej, men att det kan kanske rida sig själv liksom. mm. Mm. att det kan hålla sig själv i form av genom det här medlemskapet och kanske bidra ja. för det är svårt att säga att framtiden ser ljusare ut i samhällsmässigt så att då, då är det viktigare att vi kommer samman mm. Och verkligen inte sitter och jobbar på varsin kammare. Utan det här är ett kollektivt ansvar som behöver
0: tas. Mm. Uh, tror jag. Du ska få ge lite tips, mm. tänker jag. Mm. Uh, vi ska börja med... Uh, vad är dina tips till de som vill rekrytera talang? Mm. Uh, men utanför sitt liksom, befintliga kontaktnät och mm. utanför normen, så att säga.
1: Mm. Alltså det finns bara ett tips egentligen att ge, dig ut och leta. Alltså, du måste ju vara i de här områdena eller i de rummen eller på något sätt närmare. i. Och är det så att du verkligen inte hittar någon i din telefonbok som du kan möta, boka ett möte eller en lunchmöte som kanske kan peka dig åt rätt håll, då då vet jag inte om du ska kanske byta jobb. Tänker jag. Det är ett tips.
0: Där har du tipset.
1: Det är nog tipset. Mm. Jag, är lite, jag är lite... Ursäkta min bitterhet kanske. Men jag är så trött på de här frågorna. Jag är så trött på att vi inte kommer framåt i de här frågorna. Jag menar, vi är ju jättemånga racifierade kulturarbetare och producenter som har suttit i ändlöst många olika paneler och debatter genom åren, senaste 20 åren. Och det har gjorts massa projekt och initiativ och jag tror så här, vi behöver se en ordentlig satsning, en framåtrörelse, en vilja. Folk säger att de vill, men de vill också se goda exempel och så vill de ha säkra kort. Och så, du vet, ska ha, ska ha, ska ha. När ska normen börja ge, mm. undrar jag. Mm. Um, så jag tror bara är att köra. Liksom. Jag tror inte det finns något bolag som inte, som sitter i så här, oh, nej, vi har verkligen inte råd att lägga in en medlemsavgift här, utan... Vi måste, vi måste fika för de här pengarna fan vet jag, men då kanske du inte då, då har du gjort ett val någonstans och på samma sätt tänker jag att man kan tänka individ, individmässigt du väljer själv vad du vill göra med din makt du gjorde ett val i att komma till fackbranschen det, var, det gjorde ju du med din mm. makt mm. och du valde att använda din makt genom att kontakta oss och starta ett samarbete med oss och vi har varit här och föreläst mm. det är ett sätt för dig att använda din makt Fler, det finns massor massa olika exempel på det. Mm. Jag tror att fler måste se till sig själva. hur. Okej, okay, ska jag ta första bästa här, eller ska jag leta ett varv till? Mm. Ska jag lägga den där extra tiden? Att inte ta de enklaste vägarna hela tiden. Och faktiskt tänka sig, men vilket, vilken organisation vill jag jobba i? Vill jag träffa folk som också kan lära mig någonting? Precis. Mm om svaret är nej på den frågan då finns det inga tips i världen som kan hjälpa dig tyvärr. utan då kanske det är fel bransch eller fel position mm. Jag tror vi måste börja prata i de här lite mer raka transparenta termerna Verkligen. Vi kan inte linda in det i något som det inte är längre Det här handlar om en, liksom, en historiskt pågående strukturell rasism som måste liksom, brytas helt
0: och dina tips tänker jag då till eh, kreatörer, mm. eh, de som gör musik mm. men som inte kanske känner sig sedda mm. med sin musik.
1: Att det inte är självklart att man ska bli sedd direkt. Det finns en eh, hård skola att göra, en hård väg att gå. Eh, jag tycker att det finns också en problematik i den yngre generationen idag som vill att allt ska hända väldigt snabbt. Ja. Och man ska gärna bli... Liksom ha hundratusen views på en gång om man inte får det som man misslyckad. Alltså det ställer väldigt höga krav på unga kreatörer och artister. Mm. Så jag tror att man, det bästa tipset jag kan ge det är så här det finns liksom ingen lätt väg egentligen. Det är ytterst få som får den här resan som vi ser Imanella eller Einar har gjort, alltså, eller så är det en del av den nya standarden. Du vet ju inte att, att artister blåar så snabbt- och blir så stora så snabbt. Men jag tror att det är skitviktigt att komma ihåg- att det är ett hantverk också. Det är någonting som du behöver testa- och gå in i väggen några gånger med- och göra misstag och, och sådär. Om det är att du inte känner i sed, så skulle jag nog uppmana personen i fråga- att ta kontakt med närmaste studioverksamhet i din stad- Alltså om det är ABF eller eller det finns, ju, det finns någonting i alla städer Och jag har turnerat Sverige så många gånger Så jag vet att det finns I nästan alla eh, socioekonomiskt utsatta områden Idag någon form av musikverksamhet mm. Försöka hitta den Försöker hitta andra Som också gör musik Sen är, måste du ju till slut Komma kanske till en fråga Om man vill satsa på musiken Som karriär För det är ju något annat Exakt eller om du har kvar det som hobby mm. så att, det finns inget enkelt tips på, det beror på vilken väg du vill ta mm. men också att kontakta skivbolagen om det nu är ett majorbolag man vill signa med att våga ta den kontakten och bara säga hej mm. fast det är ju jag vet inte ens själv jag mejlat, om jag skulle mejla om jag skulle vara ärlig.
0: Jaylan, mm. super härligt att snacka med dig. Och lärorikt. Tack. Väldigt. För
1: att jag fick komma hit och prata av mig.
0: Självklart. <laughs> Tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska vara med i podden? Eller vad vill du lära dig? Hör jättegärna av dig till mig på Andreas at alla tips är varmt välkomna.